0: Pra que dificultar as coisas? Começa agora. Simplifica. Simplifica. Com Cicobi Cop Livre, o programa podcast que vai tirar suas dúvidas financeiras e te incluir no mundo do cooperativismo.
1: Simplifica. Simplifica.
0: Tudo bem? Começando mais uma edição do nosso podcast Simplifica com Cicobi Cop Livre. E mais uma vez recebemos a Flávia Schutz. Seja bem-vinda de novo.
1: Muito obrigada
0: pelo convite. <risos> Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, inclusive em razão de um evento mundial que está chegando, que é o evento, vou, vou até ler aqui, é o Global Money Week, um evento mundial de educação financeira voltada para os jovens, é isso, Exatamente. Flávia?
1: Exatamente, é uma semana de conscientização da educação financeira para as crianças e para os jovens. E esse ano eles têm essa frase aí como lema, né, construa seu futuro, use seu dinheiro de forma inteligente.
0: Muito bom, isso então é uma demanda mundial. A gente a, no Brasil existe muito isso porque isso. a gente não tem educação financeira, Nenhuma. né?
1: Eu falo, a educação financeira ela é muito importante em qualquer período da sua vida, tem qualquer idade que você pode aprender e começar a administrar seu dinheiro, mas. Para crianças e jovens ela é fundamental, né? Principalmente nesse período que a gente tem uma oferta, uma demanda em internet de coisas, você compra hoje daqui uma semana tá defasado, você vai querer comprar hum. outro. Então as pessoas elas têm que entender que dinheiro é responsabilidade.
0: Tá mais tentador a gente Sim. gastar por impulso, Sim. né? Tá tudo muito imediatista,
1: né, Flávia? Exatamente, porque oferta é muito grande, né? Você tem essa demanda na oferta.
0: Então, a educação financeira para os jovens é um desafio especialmente para o Brasil e, e eu aprendi também através da pauta que você me enviou que é, o Ministério da Educação vai incluir esse tema é, obrigatoriamente na, no, no
1: currículo das Sim, escolas. Sim, a gente tem é, um levantamento em 2021 do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, que a maioria das pessoas conhece, que... 47% dos jovens hoje não têm e não fazem planejamento nenhum, não têm educação financeira. São 8,7 milhões de jovens Nossa, endividados. 47%? Exatamente. É e aí coisa. vem muito no, no caminho, né? Falta de educação, alto nível de endividamento. Então, o Ministério da Educação, o MEC, ele colocou na pauta em 2020 que seria obrigatório... A, o ensino na base nacional do, do, do ensino, né o BNCC, a, o ensino de educação financeira. Para o um ensino médio, eles vão incluir todas essas pautas em matérias, como ciências, matemática, geografia, falando hum. de educação financeira, de inflação, de juros, hum. é, de investimento. Agora, já para aquelas crianças que vão ter aquele ensino que vai o dia inteiro, um, em período integral. Em período integral, essas aí elas vão poder até optar em fazer uma matéria eletiva sobre educação financeira.
0: Sensacional. Muito, Exatamente. Bacana. Então, eu acho que
1: vai vir muito a calhar, mas também a gente tem que pensar que também essa educação tem que vir de casa. Sim. É, não Ai. é só a escola. Eu falo que hoje em dia os pais têm muita tendência a demandar e achar que a escola tem que ensinar resolver tudo. tudo. E não. O exemplo de casa faz toda a diferença.
0: Eu não tive educação financeira, mas o que eu aprendi um pouquinho foi pelo exemplo da minha mãe, na minha casa. Mas eu senti falta depois que eu, que eu cresci, comecei a trabalhar, eu fiquei meio perdida. Né? A gente Sim. comete vários erros, né? Sei. No início, no início da nossa... Não posso nossa... nem dizer
1: que eu nunca cometi, então, porque é mentira. A gente aprende. Sim, a né? gente começa a trabalhar, quer gastar.
0: Isso, ver o dinheiro na mão, já quer dar um, um rumo logo, gastar. Sim. E, e então isso tudo vai ser abordado nesse, nesse evento... E, inclusive, você
1: vai palestrar também? Sim, a, é? o Cicob ele sempre se coloca os Sim, voluntariados, né? os voluntários do Sicob do, do, do nesse tipo de ação. Então, aí na semana, a gente vai fazer algumas ações na cidade a respeito de educação financeira.
0: Demais, aqui está escrito assim, ah, poupar não é um dom, é uma habilidade
1: a ser desenvolvida. Exatamente. Como tudo na vida, a gente pode aprender, então, a poupar, né? Exatamente, e, é, e isso aí eu posso falar por experiência própria, a gente aprende aprende que vou tirar R 30 reais todos os meses daqui daqui a pouco você começa a tirar 50 porque ah, os 30 já não te fazem tanta falta porque anima também ver é exatamente aí eu falo que são coisas que você vai vendo crescer e você vai se animando uhum. e é não, é, você não tem que poupar eu falo é são objetivos de médio curto e longo prazo se, se animar e já gastar tudo de uma vez só. Então, você tem que ter lá seu montinho de pouco, curto prazo, um montinho de médio prazo, montinho de longo prazo. Uhum. Porque senão, também, você chega na aposentadoria e não tem mais nada.
0: Sim, sim. E tem, e tem que não querer também dar o um passo maior que a perna. Se, se a gente não ganha muito, também não adianta. Porque daí não dura, não dura. Porque daí você fala, ai, que sofrimento. Eu não quero mais gastar.
1: Exatamente. Então, tem que ser
0: um plano bem, bem elaborado, né? Tem,
1: tem que ser um plano elaborado.
0: Flávia, então você já falou como que vai funcionar nas escolas no ensino fundamental e tal, quanto antes começar melhor né, com as Lógico. crianças pequenas, uhum. mas é, aí a gente pode optar pela, pela mesada, é uma boa, o que você acha da mesada? Então,
1: eu acho que ela é fundamental na parte que você pode colocar os pais como ensinando educação financeira, e aí eu vou dizer também pais que não têm a disciplina de guardar dinheiro, eles podem fazer isso para os filhos, eles estão fazendo um bem para os filhos. Então, se eles derem uma mesada, que seja semanal ou seja mensal, eles têm que fazer a criança entender que aquele dinheiro tem que durar o prazo um mês todo, né? Se for que, exatamente. O prazo que foi dado. E isso faz com que eles tenham responsabilidade. Coloquem prioridades no que eles vão comprar e faz muita diferença. Eu vejo muito disso na minha sobrinha. Ela está acostumada que eu compro. Mm-hmm. Mas no dinheiro dela, ela sabe que ela tem que guardar por uma coisa especial para um dia, se ela precisar. Ela não gasta. Ela, ela pergunta, gasta.
0: tia, você que vai pagar?
1: É. <risos> exatamente. Pagar? Então, vamos lá
0: tomar sorvete. Porque é. o meu eu tô guardando. É muito legal isso. Mas os bancos oferecem também, o Cicobi, Cope Livre oferece Sim. uma conta
1: para A maioria pra um dos jovem? bancos, hoje em dia, eles abrem uma conta né, para criança ou o jovem, lógico, com supervisão dos pais, uhum. para poder administrar a criança, aprender a administrar a conta, aprender, saber o que é débito, o que é crédito, o investimento, a poupança desde cedo.
0: Ter aquela ideia de segurar para aí o mês tem 30 dias, né? Pera aí, eu preciso mesmo gastar Exatamente. É muito legal isso. Isso é
1: muito importante, porque a gente se vem de uma educação que você não tem esse tipo de coisa. Quando você recebe o primeiro salário, que é o que aconteceu comigo, <risos> você acaba querendo comprar tudo. É. Tudo que você não teve, você quer ter. Você quer ter. Sim. Não e tem... eu falo isso, num, num, na época que eu recebi meu primeiro salário, nem tinha tanta demanda de coisas assim, né? Você tinha um tipo de celular e olha lá.
0: Sim. Hoje em tinha dia, aqui na loja física, exatamente, né?
1: Exatamente. Você não tinha internet no celular, não tinha era só SMS, era um celularzinho básico. Eu falo que o top de linha era aqueles motorolas uhum. pequenininhos. Hoje em dia, eles têm uma demanda e se pegar de seis meses, sai um celular novo. Uhum. E é no celular que eles recebem uma saraivenha da gente também, né? Exatamente. De oferta
0: de consumo, consumo, consumo. Isso também é um assunto importante para se tratar em Exatamente. casa, né? Olha, prestem atenção, vocês, a gente fala às vezes, você precisa algo. mesmo
1: é. disso, porque eu falo que eu vejo muitas pessoas e vejo no meu convívio: "Ah, eu tenho o um iPhone 11, lançou o 12. Vende o 11 e já compro o 12". Você precisa desse celular? Você trabalha com ele? Uhum. porque o que que ele tem de tecnologia diferenciada do 11 que você vai utilizar uhum.
0: Esse seja tipo qualquer de outro é
1: você tem que colocar na ponta do lápis uhum. porque é quem trabalha por exemplo com uma mídia social com marketing digital ele utiliza o telefone para o trabalho uhum. agora você utiliza não você precisa é ter ferramenta. a melhor câmera então, não precisa não precisa mas as pessoas têm isso hoje em dia. Né? Eu preciso ter, eu preciso mostrar, eu preciso ter o melhor relógio, eu preciso ter uma roupa de marca. E, a gente e as é... crianças vendem isso de brinquedo, né? Porque eu tenho uma boneca, lançou uma boneca que é igualzinha, só mudou a roupa. Uhum. Ela já pede a outro. Porque outra. todo
0: mundo tem. Eu quero fazer parte do grupo, Exatamente. né? Isso vale para todos, to, todos os que têm condição financeira, os que também não têm condição financeira. Então, para quem não tem tanto, pro salário os pais têm um salário menor, pode fazer uma, uma mesada menor também. Exatamente.
1: Tem que porque o que vale... ele dentro da realidade que ele Isso, vive. Isso, porque o que vale é, é a lição que ele vai estar tá aprendendo uhum. ali, não é, Flávia? Exatamente. Ele tem que ser enquadrado na realidade dele. Uhum.
0: Eu digo porque muitas vezes eu pensei, eu falei, ainda não vou começar com mesada porque não, vai ser pouco, não, não vai adiantar, né? E depois alguém me disse, não, tem que começar com o que tem no momento. Exatamente. Né? Para quem não teve educação financeira, a gente tá falando jovens e crianças, e aí? Vale para todo mundo também essas dicas Sim. que você vai trazer, né? É,
1: aí eu fiz uma listinha de dicas, né, que a gente pode discutir, que é primeiro você tem que fazer uma análise da sua situação financeira. Como é que ela tá? Ela tá saudável, não tá saudável? É, ela está negativa ou não está? O que você ganha paga as contas do seu mês? Não paga? Então aí você tem que fazer uma análise de como você consegue diminuir seus custos para conseguir enquadrar o teu salário ao teu mês. Uhum. Agora, se já está sobrando, você vai passar para uma outra fase. Uhum. Como é que você vai utilizar? É deixar o dinheiro para as emergências que possam vir acontecer no mês e um dinheiro que você possa guardar. Eu sempre digo que a gente deveria começar a guardar dinheiro, é, pelo menos 10% do que você ganha, você deveria guardar todos os meses.
0: Entendi. Então, primeiro eu vou acertar minhas contas, posso procurar ajuda também, se eu estou com Sim. alguma uma negociação, renegociação. Sim, né? aí
1: você pode procurar os bancos, renegociar, juntar as dívidas, por exemplo, um empréstimo e um cartão de crédito e diluir isso para uhum. poder enquadrar e você conseguir fazer com que diminua e você não fique negativa no mês, não fique no uhum. vermelho. Então, isso aí é toda uma análise que tem que ser feita.
0: E o quanto antes enfrentar, melhor. Não adianta fugir Exatamente. achando que vai não lá na frente, vai acontecer um milagre, eu vou conseguir resolver esse problema, porque é uma
1: bola de juros, né, Flávia? Exatamente. Então, você, quanto eu falo que tudo que quanto mais cedo você começar, ou seja, investir, até o planejamento financeiro, educação financeira, a sua vida vai ser muito mais Minimum. calma lá na frente. Uhum. E é, eu comecei tarde. Eu, sepa, eu comecei a guardar dinheiro, eu tinha 31 anos. A maioria das pessoas que eu conheço e que já tinham educação financeira que vem de pais, eles começaram a guardar com 20. 10 anos faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença. Faz
0: bastante. Quando a gente trabalha e usa o nosso dinheiro, a gente está vendendo o nosso tempo, né? o Exatamente. nosso tempo de vida.
1: né? Então,
0: é importante. E as metas? E aí?
1: Aí a gente, Pé tem no que, chão. É, a gente tem que planejar. A gente tem que ter metas de curto, médio e longo prazo. E isso para todo mundo. O que, que eu quero no curto prazo, o que eu quero no médio prazo, o que eu quero no longo prazo. E aí você vai distribuir seus investimentos conforme as suas metas. E elas têm que ser realistas. Não adianta você ter uma, uma qualidade de vida hoje e falar, não, eu vou para Dubai amanhã. É meta de curto prazo. Uhum. Então, quanto que é para ir para Dubai amanhã? Uhum. Então, é uma meta irreal. É irreal. Tem que ter a realidade de cada um nessas metas de médico. De curto, médio e longo prazo.
0: É, porque também se eu colocar uma coisa muito difícil, menos da metade do caminho eu já desisti. Sim,
1: exatamente. Eu não fico estimulada. E você tem que ter essa, isso na cabeça. Porque no início os resultados não vão ser visíveis. Você só vai perceber isso no longo prazo. Porque aí é os juros compostos trabalhando para você.
0: Explica, por favor, os juros compostos.
1: No Brasil, nós temos a facilidade, que não existe em muitos países, de o nosso dinheiro, quando ele está aplicado... Ele, ele gera juros compostos, que é juros em cima de juros. Então, se você colocou 100 reais lá, o mês que vem você tem 110, os juros do próximo mês vai, vão incidir sobre os 110 reais. Isso é juros sobre juros, porque se você pegar juros simples, os juros é assim, se tem 100 reais, você vai ganhar 10 reais esse mês, no mês que vem você vai ganhar 10 reais, no outro mês você vai ganhar 10 reais. Então, aqui a gente tem como fazer os juros compostos trabalharem pra gente. E a gente só vai ver o maior resultado disso a longo prazo. Sim, depois de um então, tempo. Então, as pessoas às vezes começam a se desestimular: tipo, nossa, mas só ganhei dois reais esse mês? Tá, é dois reais. Você não gastou um dinheiro, ainda ganhou dois reais. Você só vai poder ver um resultado maior a longo prazo.
0: Entendi, perfeito. Perfeito. E aí, ter o pé no chão, não querer colocar algo, uma, começar pelas metas a curto prazo... Sim,
1: exatamente. Sempre com os pés no chão, sabendo qual é a sua realidade. Meta simples do dia a dia mesmo, né? Sim. A, o que, que eu vou ter? Vou ter que pagar o IPVA. Sim. O IPVA vem em janeiro. Tá? Então, se eu conseguir juntar dinheiro, eu consigo um desconto e já vou ganhar um dinheiro pagando à vista. Eu não vou precisar pagar ele durante agora, em 2020, 2022, que foi cinco meses. Então, eu vou estar tá livre dele. Uhum. O seguro do carro. A diferença que faz você pagar um seguro do carro. E são coisas que você tem, você sabe que você vai ter que pagar, e é todo ano.
0: Todo ano. Então, se a gente se planeja, consegue ter um desconto, uma
1: facilidade. Exatamente.
0: E a reserva de emergência para quem não tem, assim, para quem tem é, uma sobrinha. Na, é,
1: na hora que você começa a investir, o seu primeiro pensamento tem que ser numa reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência que a gente fala? Se você é assalariado, a gente pensa em seis vezes, mais ou menos, o seu custo de vida. Então, você vai deixar aí. Você atingiu esse montante, tua reserva está feita. Ela tem que estar tá num investimento que tenha liquidez, porque se acontecer alguma coisa, como o nome já diz, emergência, vai sair Pode, o dinheiro. Posso pegar o dinheiro. Para quem é autônomo ou não está um, registrado, não vai ter um, um seguro-desemprego, fundo de garantia, a gente fala 12 meses. Guardar até 12 meses. A partir desse momento é que você vai pensar em outros investimentos. Que aí você vai pensar na meta de longo prazo, que é a aposentadoria, ou numa diversificação de investimento, colocar em algo mais agressivo, ações. Aí você vai passar a pensar diferente. Mas inicialmente, numa reserva de emergência, que é a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que pensar em algo que seja conservador, que você não corra risco, e aí você tenha liquidez. Aí, o importante nesse é liquidez. Eu precisei amanhã, eu posso tirar.
0: Sim, entendi, perfeito. E, e nisso, nesse caso, entra a
1: poupança, poupança ou aqueles. CDB, RDC, RDC, LCI, LCA. Que você falou no de... último isso. podcast: quem não
0: assistiu, assista o primeiro com a Flávia, que foi sobre taxa foi. Selic. Muito isso. interessante também. Isso vai estar, eu acho que na, na, nas escolas, as crianças vão aprender isso aí, também. Vão
1: aprender vão aprender. Eles, a, a, se você olha lá na base nacional de ensino que, que eles colocaram, é aprender em matemática, sobre inflação, sobre os juros, e colocando exemplos práticos. Uhum. Eu espero que seja assim. Eu não vi ainda, porque veio a pandemia, né? Então, Sim. eu não vi ninguém. Eu conversei com algumas amigas minhas que têm filhos em escola, e ainda ninguém viu isso sobre isso o acontecer assunto. acontecer ainda. Não viu acontecer. É. Eu espero ah, é importante, que realmente Então, aconteça. os pais,
0: as mães, perguntarem, questionarem as escolas. Exatamente. A professora, Sim. eu acho que depende de nós também, Sim, né, Esse, é, vamos, vamos tem ficar de que, olho a sociedade
1: tem que se envolver é, eu acho o brasileiro um pouco pacato demais, quando você vê em outros países, até mesmo em países aqui do lado, as pessoas elas são mais ativas aqui não, as pessoas são mais passivas e acham que a escola tem que fazer educação, não, educação tem que vir de casa, a cobrança tem que vir dos pais o acompanhamento tem que vir dos pais é um
0: trabalho em equipe, né é Bom, e aí aqui dentro dos tópicos também que você vai falar, sobre não
1: subestimar os pequenos gastos. Exatamente. Aqui... Mas é tão pequeno, Flávia. Ah, tão pequeno. Eu falo que não é tirar. Mas se você colocar na ponta do lápis o cafezinho que você toma todo dia, ou o salgadinho que você vai na padaria comprar, até o pão com manteiga, ah, um pãozinho vai na minha chata. vai mexer
0: na minha empada. Não, mas você <risos> tem que
1: colocar na claro. ponta do lápis para ver o que isso significa para você no mês. A gente não tem noção, né? Não tem noção de. É de tudo grão que é. em
0: grão, gente, que o nosso
1: dinheiro vai, ó. Exatamente. E a gente tem que colocar, porque pode ser que isso não, te... não esteja fazendo realmente a diferença. Mas pra mim fez. A hora que eu pus na ponta do lápis, o tanto de café que eu bebia na rua, fez a diferença. Sim. Eu não posso. Eu compro uma garrafa térmica e leva.
0: Sim, procura uma saída.
1: Exato, você tem que procurar. Escolhe um esse dia tipo da semana que você vai se
0: dar esse prazer, Exatamente. por exemplo, porque
1: é um prazer que você é um presente que você tá se dando, Exatamente. né? Exatamente. Eu falei, eu gosto de comer fora aos finais de semana. Mas se eu comer todo dia fora de casa, é uma despesa enorme. É enorme. Porque não é não é barato comer fora de casa. Ah, não, a marmita é 12, 15 coloca isso na ponta do lápis no final do mês nossa fica para o 12 e vê a viagem que você poderia fazer nossa. com esse dinheiro
0: isso que é bom né colocar Sim. na ponta por isso que é importante a gente colocar no papel Exatamente. senão a gente não percebe eu falei
1: transformar numa coisa que é importante para você para mim é importante viajar então quando eu coloco na ponta do lápis quanto eu vou gastar na semana quanto eu vou gastar no mês e no ano
0: a eu ficha já cai em
1: viagem <risos> ou num show que eu Sim. gosto de ir em show então eu já transformo, eu falo, não, eu levo a marmita. Não custa nada cozinhar em casa e levar a marmita. Exato,
0: muito boa a dica. E aí também conhecer possibilidades de desconto. Exatamente,
1: porque como estudante, você tem muitas possibilidades de desconto. E as pessoas não vão atrás disso. Então, você tem desconto como estudante? Aproveite o desconto como estudante. Você é correntista de um banco e ele te dá desconto em alguma coisa? Sempre busque os descontos, sempre estude ah, a pontuação do meu cartão, me dá isso, me dá isso. É uma coisa que eu faço muito, eu administro, eu preciso comprar alguma coisa para a minha casa, eu administro os pontos do cartão de crédito para poder trocar. Então, como estudante, eles têm mais vantagens ainda. Eu sinto só muita sem, falta sem... dos descontos de estudante, <risos> mas eles conseguem ter muito mais em livrarias, em livros, em, em cadernos, em material escolar, tudo Olha eles têm bacana.
0: desconto, pois só é. que eles
1: têm que procurar tem que e também informar. pesquisar. Sim, sim. E aí a disciplina que, que é importante para tudo todo na mundo. vida. É, se você quiser ser um bom esportista, você tem que ser disciplinado. Se você quiser investir, você tem que ser disciplinado. A disciplina, eu falo que ela é uma coisa fundamental na vida das pessoas. A Sim? gente
0: aprende também a disciplina, né? Sim,
1: ela é uma habilidade que você vai desenvolver. Você vai lutar, né? que eu falo que é lutar para criar o hábito. E essa luta é que é a disciplina. A partir do momento que ela gera um hábito... Vai para frente, você não precisa mais fazer esforço. Mas no começo, é esforço. É esforço. É esforço. Até que nosso
0: cérebro aprenda mesmo. Exatamente.
1: Né? E aí, eu acho assim, que quando, com todas essas coisas que vêm acontecendo, se os pais se engajarem em ter uma educação financeira, em o MEC já está fazendo a parte dele de colocar matérias dessa em relação, eu acho que a gente consegue tra transformar o nosso país, o Brasil, de um país de endividados, porque nós somos a maioria endividados, num país de pessoas que consigam investir e consigam ter crédito na praça, porque também com crédito na praça as pessoas conseguem coisas mais atrativas.
0: Perfeito, perfeito, Flávia. Excelente. Vou, eu vou até assistir novamente, vou assistir este podcast também. ouvir <risos> Ou assistir ou ouvir, vocês sabem que podem acompanhar no YouTube, também nos canais do Cicobi Cop Livre e também aqui às quartas-feiras uh, na programação da Raízes. Até a próxima, então. Obrigada, Flávia.
1: Obrigada a você pelo convite.